0: Klares vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stun. Hi Sören, schön, dass du anrufst. Hi Ben, ich hatte Bock so richtig was Produktives heute zu tun, habe aber auch eine alberne Grundstimmung und bei solchen, bei solchen zwei Gedanken denke ich meistens an dich. Wie geht's dir? Mir geht's prima, ich habe auch eine alberne Grundstimmung.
1: Ich möchte ganz herzlich die Leute zu unserer dritten Klischee-Folge begrüßen nach Silve Silvester und Jahresrückblick. <lacht> <lacht> aber wir revealen noch nicht, was es ist, aber das werden die dann schon noch rausfinden. Aber ich habe heute was Krasses erlebt und das möchte ich mit dir teilen. Und zwar habe ich heute Vormittag ein neues Internet gekriegt. <lacht> ist erstmal noch nicht so spektakulär. <lacht> ich, ich
0: weiß schon grob, worum es geht und lache jetzt schon.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall kommt dann irgendwie heute Morgen irgendwie dieser Dude rein, der halt dir das äh, Internet irgendwie, der, der macht halt so ein Ding ran und so weiter. Und ich ging dann mit ihm runter in den Keller, weil da ist diese Verteilerbox und da, da will er halt so ein bisschen rumtuten und dann steht auf dieser Verteilerbox kein Witz, auf dieser Verteilerbox steht mit Edding irgendwie so ein Pfeil, wo drin steht durch die Tür und zweite Verteilerbox, irgendwie zweites Zimmer rechts, das kam schon ein bisschen so rüber also wirklich, das kam so ein bisschen gefaked rüber, wie ähm, so eine Schnitzeljagd. wie bei Alice im Wunderland so ein bisschen ja. ist von diesem Kuchen, dann kannst du durchs Schlüsselloch ja. und so weiter, gut, habe ich gemacht habe die Tür aufgesperrt, bin mit ihm da rein, schalte äh, schalte das Licht ein, wir gehen ein paar Schritte rein, er war im Übrigen, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, äh, in, komplett in schwarz gekleidet und gehe da ein paar Meter rein, ist so eine Art Heizungsraum und finde diesen Stuhl. <lacht>
0: So, soll ich das mal gerade beschreiben oder willst du?
1: Ja, kannst du gerade beschreiben. Also die Leute werden es in der Story schon einen Tag vorher kriegen, am Sonntag, damit sie am Montag dann auch <lacht> allein sind. Aber wir ich, ich, ich haben ein spontanes Gefühl und Angst.
0: Ja, also es, ist, es ist, man sieht einen Heizungsraum und da ist eine kleine viereckige Matte, ein, ein Teppich. In, eine Gummimatte. Also, <lacht> hm, Gummimatte. Gummimatte, okay, in, in schwarz. Und darauf steht wirklich perfekt arrangiert, in diesem Quadrat steht ein weißer Stuhl. Mit einem leicht abgegrabbelten, abeckigen, äh, ekligen, weißen Polster. Und es hat ein bisschen. Also, ich weiß nicht. Was war dein erster Gedanke und was war vielleicht auch sein erster Gedanke, als er diesen Stuhl ja, gesehen im hat? im ersten
1: Moment habe ich mich panisch umgedreht, ob er nicht irgendwie ein Jagdmesser gezückt hat. <lacht>
0: und er sich auch, oder?
1: Ja, wir haben uns alle umgedreht. Hinter, also, hinter mir stand wir, hinter ihm nicht. Ähm <lacht> Und ja gut, er, er hat sich nicht so beeindrucken lassen, weswegen ich mir dann verhältnismäßig sicher war, er ist nicht der Mörder in unserem <lacht> Gebäude, aber es muss wohl einen geben, der diesen Stuhl benutzt und wir sind dann, er hat ja dann äh, rumhantiert an dieser zweiten Box, die es tatsächlich gab, Gott sei Dank, hätte es diese zweite Box nicht gegeben, wäre ich einfach davon gelaufen. <lacht> Und ähm, dann habe ich mir also gedacht, weil ich hatte ja kurz Zeit, bis er da rumhantiert hatte und pipapo und bla bla bla, habe mir gedacht, okay, ich suche jetzt mal nach weiteren Indizien, <lacht> weil es könnte auch ein harmloser Stuhl auf einer Gummimatte sein, damit es geräuschlos ist und damit man da nicht rumrutschen kann mit dem Stuhl. Und dann habe ich mich einfach links zur Seite gedreht und finde kein Witz, das. <lacht> oh einfach mal du darfst wieder erklären was wir ja, es hier sind sehen. Kabelbinder in weiß
0: <lacht> ähm. Das ist tatsächlich
1: so. Also du musst dir vor, vorstellen, wenn du vor dem Stuhl stehst, einen Meter vor dem Stuhl und drehst dich einfach nur um 90 Grad nach links, dann liegen da bereit die Kabelbinder. Und <lacht> dachte, okay, okay, Ben, keine Panik kriegen. Er hantiert immer noch. Er scheint nicht, er scheint nicht dich, um äh, sich um dich zu kümmern. Also er ist es nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich jemals wieder da unten in den Keller gehe, weil wer weiß der Geier, was Alter. da abgeht. Und es ist immer mal so, also was man in unserem Gebäude wissen muss, ist, dass ähm, sehr viele Leute im Gebäude umziehen, zum Beispiel in eine größere Wohnung. Zumindest habe ich das bisher gedacht. Aber was ist, wenn die Leute gar nicht umziehen? <lacht> wenn da einfach nur ein Umzug gefaked wird und wenn die aus einer Einzimmerwohnung niemals in eine Zweizimmerwohnung ziehen, weil sie werden keine mehr brauchen, weil sie werden die restliche Zeit ihres Lebens in dem Keller verbringen.
0: Ja, aber ich, ich, es hat doch so ein bisschen Vibe wie, wie so ein Sex-Dungeon, glaube ich. Wäre wär, wär ein, wär ein schöner Folgentitel, muss man sagen. Ein Sex-Dungeon. <lacht>
1: ja, es ging noch weiter. Davon habe ich jetzt kein Bild gemacht, aber irgendwo in der Ecke lag so ein kleines, rundes, hölzernes Brotzeitbrett. Wo ich mir dachte, aber okay, da wird also immer mit dem Besenstiel so das Essen dahin geschoben. Und was ich Also, wenn du, wenn du wirklich halt ein Triebtäter bist und wenn du wirklich auch performen möchtest, darf Bild 3 nicht fehlen <lacht> Weil, also Bild 3 zieht einem spätestens die Schuhe aus, weil wenn man hinten weiter in den Heizungsraum reingeht, was ich dann gemacht habe, dann ist da noch ein schönes kleines Home Gym. Klar, ganz Da ja, so haben, haben wir schön irgendwie was für Bauchmuskeln, haben so einen Stepper, wir haben einen Boxsack und... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Wohnung damals ausgeschrieben war mit einem Gym im Keller. Also es ist jetzt nicht so, dass, die, dass das allen gehört. Das, ich kann es mir nicht vorstellen. Und ähm, ja, mich erhärtet der Verdacht, dass ich jetzt immer sehr schnell durch
0: den Eingang, äh, Eingangsbereich gehe und ich werde mir wohl heute noch Pfefferspray kaufen. Ich bin, bin froh, dass das das Einzige ist, was sich bei dir erhärtet. Aber ich meine, was, was, was sind die möglichen Erklärungen? Also da da ja auch ein Boxer hängt, wird da einfach jemand festgekabelbindert, wird da einfach festgesetzt und dann werden, werden da Verhöre gemacht oder als, als Trainingssack oder wie muss man sich das da vorstellen, ist die Frage. Es könnte ja auch aufwärmend
1: sein. Keine Ahnung, wenn es jetzt zum Verhör wäre, musst du dir auch vorstellen, du willst dem ja nicht einfach kalt eine reinzimmern, dann kriegst du eine Zerrung. Weißt du, du wirst ja aufgewärmt sein. Da se <lacht> <ich> <lacht> ja. sehe ich, seh ich den halt ein bisschen auf seinem Stepper und dann macht er die ersten Dinge so gegen Boxsack, leichte Bewegungen, zack, zack, die mit der rechten ein bisschen ausholen. Kurzer und Haken. dann geht er halt einfach mal hin und ganz unverhofft, weil der Stuhl steht so, dass er das Home -Gym nicht sieht. Er kann nur hören, was da hinten passiert. Und er hört die Kette rasseln von im Boxsack und er hört, wie es dann immer dumpfer Stärke reinknallt, und ganz unverhofft kommt der Verhörende dann vor und haut ihm die erste einfach volle Kanne rein.
0: Aber mit Jetzt darf der natürlich der
1: Stuhl nicht immer umfallen. Bitte? Und deswegen, jetzt darf der ja. Stuhl nicht immer umfallen, und man, man darf das ja auch nicht hören, wenn sich der verschiebt. Mhm. Und deswegen die Gummimatte wahrscheinlich.
0: Dem, ah, weil, also. Bei dir beschweren sich ja schnell mal Nachbarn, wenn es zu laut ist. Und wenn man natürlich nach 10 Uhr noch da irgendwie hantieren will und der Stuhl quietscht, kann es ja schnell sein, dass sich jemand beschwert. Ja, wäre super bitter, wenn du da irgendwie deinen, deinen kriminellen Raum aufgebaut
1: hast und dann musst du plötzlich wegen der dritten Abmahnung raus, wenn du dir so viele <lacht> Gedanken gemacht hast, in welchem Kellerraum
0: du das machst. Oder die Polizei kommt dir auf die Schliche und ist so, wie habe ich mich verraten? Der Stuhl hat gequält. Ah, ah, ich wusste
1: es. Auch eine mögliche Erklärung ist, dass er, dass er einen Hang dazu hat, irgendwie eine Autobatterie an die Leute anzuhängen und dass er halt nicht will, dass es das muss nur bis zu dem Gummi, dass das nicht irgendwie woanders hin <lacht>
0: abgeleitet wird. Ja sind ja auch irgendwie elektronische Instrumente da drin. Das gegen Gewitter. Ich, ähm, ja. ich, ich fasse es nochmal zusammen und das, das haben wir in die Story, Leute. Und ihr, ihr schreibt uns nochmal, was, was eure Erklärung ist. Also es ist ein weißer Stuhl, der steht auf einer schwarzen Gummimatte. Es ist ein Benz-Heizungskeller, es sind Kabelbinder an Reichweite und ein Trainingsraum. Schreibt uns mal eure Erklärung, was wird da passieren? Und dann machen wir das da so einen Aufruf ja und gucken, was passiert und teilen das mal. <lacht>
1: Vielleicht kriegt die, die, vielleicht überlegen wir uns eine Belohnung für die ja. für den abstrusesten Vorschlag. Ja, ein Wochenendausflug.
0: <lacht> <ist> <lacht> Kann man auch vorstellen, dass es ein Werwolf ist, der sich selber dort ankettet. <lacht> es, es ist sehr wahrscheinlich. Aber, also ich meine, für dich ist die Story schon komisch, aber für den Heizungsdude, also ich meine, der muss ja auch irgendwie <lacht> zu Hause sein, und erzählen. ja, ich war dabei so ein. Du, zu so 30 vielleicht? Und dann meinte er, ja, wir müssen in den Heizungskeller. So, okay, wir müssen in den Heizungskeller und dann steht da einfach ein Stuhl rum. <lacht>
1: da, es, geht, es geht sogar noch ein bisschen weiter. Das hat jetzt nicht so mit dem Keller zu tun. Aber dann kommt er hoch, hat reibungslos meine Fritzbox angeschlossen und dann fragt er mich halt so, ob er bei mir das Klo benutzen darf. Und so, ja klar, kannst du bei mir das Klo benutzen. Und dann hat er halt einfach mal eiskalt gekackt. <lacht>
0: Ja. Ist jetzt cool. keine Ahnung. Da, ähm, du, aber ich glaube, da musst du, musst du abstimmen als, als Handwerker. Also, wenn du halt musst, dann musst du, weil du cruisest halt den ganzen Tag nur durch die Gegend und von daher. Ja, ja. Also, ich, has, ich hatte halt nicht damit gerechnet. Und ganz
1: lustig, dann kam er wieder rein in den Raum und hat mich gefragt, ob ich irgendwie Internetradio mache. Und hat gesagt, nee, ist der Podcast, habe ich ihn gezeigt, habe ihm einen Sticker gegeben. Das ist der erste mit einem neuen Sticker, logischerweise. <lacht> <lacht> das ist einfach unser größter Fan. Und, ähm, ich, jetzt, wo ich merke, er hat dann irgendwie verhältnismäßig lang mit mir geredet und ich habe gedacht, der Mann hat zu tun und dann hat er nochmal fünf Minuten mit mir geredet und jetzt glaube ich, dass er so lange mit mir reden wollte, bis der Kackdampf <lacht> verzogen ist in meinem Klo und es, er war nämlich relativ schnell, er kam da raus, Tür war zu und dann hat er mich noch fünf Minuten in ein sinnloses Gespräch verwickelt und gesagt, ja, während Corona Energien umleiten, ja, das ist wichtig und so. Digga, <lacht> ja, wir, wir müssen jetzt nicht runter zum Stuhl und rumwachen. <lacht> <lacht>
0: ja, also er, er ist ein richtiger po Profi in dem Game, glaube ich. Ein richtiger Profi. Und den Witz habe ich schon mal gemacht, muss ich zugeben. Aber <lacht> er hat das Ding durchgespielt. Aber ich, ich glaube, egal wie weird das mit dem ganzen Stuhl für ihn war, das, er, er kam wahrscheinlich nach Hause und meinte danach, Schatz, das ist nicht das Komischste, was ich diese Woche erlebt habe, Aber ich glaube, wenn du so zu Leuten nach Hause fährst und da irgendwelche Dinge anschließt, also so, so Installateure, Gaswasser, Scheiße, ich glaube, da siehst du schon ziemlich komische Dinge und denkst ja auch nur so, okay, Hubert, nicht nachfragen. Ich akzeptiere das einfach, <lacht> einfach so, dass der Dude einen weißen, abgegrabbelten Stuhl im Heizungskeller auf einer Gummimatte mit Kabelbindern hat und oben hat er ein Mikrofon. Ich akzeptiere das. <lacht> Vor
1: allem ist das eine super weirde Situation, weil vielleicht hat er einfach nicht reagiert und ich habe nicht reagiert und beide haben sich so gedacht, okay, der wird mich gleich töten. Du hast es nicht
0: thematisiert? Nee, gar nicht. Echt nicht? Boah, wow, das hätte ich Ja, weil, also,
1: keine Ahnung, das war halt super weird. Sag ich so, was soll ich sagen? Ja, das ist mein Stuhl. <lacht> das ist mein Home-Gym da hinten. Hier habe ich eine Brotzeitplatte. Ja, mach, damit, mach mit deinen Gedanken, was du möchtest. Auf jeden Fall ähm, ist, und jetzt kommt die, jetzt kommt so früh im Jahr, am 8. Januar, schon die Überleitung des Jahres. Mein Vorsatz fürs nächste Jahr ist, mich nicht dort im Keller anbinden zu lassen.
0: Starker Vorsatz. Und damit
1: herzlich willkommen äh, in der dritten Klischee. Folge hintereinander Vorsätze. Sören, <lacht> bist du ein Typ, der sich gerne Vorsätze macht? <lacht>
0: äh, jein, klares klar vielleicht. Ähm, ich, ich muss da kurz einschieben, ich hatte gerade kurz richtig Angst, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe, aber Ben, ich kann dich beruhigen, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ähm, bin ich, bin ich ein Dude für Vorsätze? Ja und nein. Also meistens ist es bei mir so, dass ich mir am Anfang des Jahres denke, okay, ich muss jetzt wieder ein paar Sachen angehen. Das ist aber gar nicht so, weil ich quasi denke, es ist ein neues Jahr, sondern weil ich meistens an diesem Zeitpunkt im Jahr zwei, drei Wochen im Prinzip gar nichts getan habe und ich mir so richtig selbst auf den Sack gehe und denke, okay, du fängst jetzt wieder Sport an, du hast jetzt eine To-Do-Liste, du musst jetzt einfach wieder produktiv sein und von daher... Äh, am Anfang vom Jahr mache ich mir Vorsätze, im, im Laufe des Jahres, da, da müsst ihr euch alle begnügen mit dem Sören, der ich bin. Da wird nicht mehr viel gearbeitet, da wird nicht mehr viel verändert, sondern das ist dann so meine, meine Jahresform. Ähm, jetzt ist quasi die Trainingsphase und demnächst ist dann die Leistungsphase. Ich würde ähm, an dir überhaupt nichts verändern, Sören. <lacht> oh.
1: <lacht> Wie ist es bei dir? Nee, tatsächlich habe ich, also in der Vorbereitung auf die Folge, und Gott sei Dank ist das heute noch passiert, weil sonst hätten wir zehn Minuten weniger Content. Ähm, <lacht> in der Vorbereitung auf die Folge habe ich gemerkt, dass ich zumindest nicht mehr ein Vorsatztyp bin. Was ich schon früher war, ist, wenn ich mir Ziele setze, die ganz, ganz strikt zu verfolgen. Das habe ich heute auch in Teil noch, aber mit ein paar Bedingungen. Das werde ich nachher ein bisschen erklären, was ich damit meine. Aber früher, wenn ich mir, also hätte ich mir mit 16 gedacht, ich laufe einen Marathon, wäre ich safe im nächsten Jahr den Marathon gelaufen. Mhm. So ist es heute nicht mehr. Da brauche ich schon ein paar andere Parameter. Ich bin jetzt aber nicht der Typ, der sich irgendwie sagt, ähm, im nächsten Jahr will ich abnehmen und heute an Silvester habe ich mir noch mal alles voll und dann nehme ich ab. Was witzig ist, weil ich habe mich voll gehauen und ich versuche jetzt wirklich fitter <lacht> zu werden, aber nicht als, äh, als Vorsatz an sich, sondern einfach, weil es mir gut tut. Ja. Ähm, aber so Vorsätze oder sagen, also gerade wenn es kein konkretes Ziel ist, sondern so, also so ein Ziel hilft mir nicht, wenn ich sage, ich will abnehmen. Also ja. weißt du, ich brauche, ich will bis zum 30. März 10 Kilo abnehmen und deswegen helfen ganz viele Vorsätze aus meiner Sicht nicht, weil viele Leute sagen sich halt so, ich, ich lege das jetzt einfach mal ins Mund, im Mund, ich will ein besserer Mensch werden, ich will gesünder ja. leben oder so. Was ist denn gesünder leben? Das kann auch sein, dass ich irgendwie, keine Ahnung, einmal am Tag mehr lüfte, lebe ich gesünder als letztes Jahr, weißt du?
0: Ja, ähm, ja. also das, das geht ja in die Richtung, ähm, dass man sich smarte Ziele setzen muss und smart ist quasi die Abkürzung. Es ist eine Abkürzung, des Akronym. Ich weiß es nicht genau. <lacht> wenn, wenn wir Ahnung hätten, würden wir nicht diesen Podcast machen. Aber im, im Prinzip steht das S für, äh, es soll specific sein, also spezifisch für meine Zuhörer, äh, measurable, äh, messbar, äh, assignable, also in dem Fall ist es ganz klar mir, es muss realistisch sein und es muss zeitlich begrenzt sein, also time-related. Ähm, und das ist quasi im Prinzip das, das Konzept von Smart smarten Zielen, ähm, dass du halt nicht sagst, okay, das ist jetzt für immer oder ich will besser werden. Was bedeutet denn besser? Also woran ist das irgendwie festzumachen und auch ähm, es muss spezifisch und irgendwie konkret sein, dass du halt sagen kannst, okay, ich will jetzt, weiß nicht, 500 Euro im Jahr spenden oder sowas, dass du halt so auf was, was hinarbeiten kannst, um das irgendwie auch, auch konkret zu konkretisieren und nicht denkst, bin ich jetzt besser geworden? Hm, Klares, vielleicht. Und... Das geht in die Richtung. Witzigerweise, was du eben meintest, ist, dass du auf ein Ziel hinarbeiten musst, um Veränderung voranzutreiben. Bei mir ist das total anders. Also so ein, so ein Ziel, so ein Stichtag bei, ich nenne es jetzt mal Selbstoptimierung oder bei Veränderung reizt mich gar nicht. Was, was ich machen muss, ist, ich muss quasi mir Gedanken über mein, meinen Rhythmus machen und über meine Gewohnheiten, aber das Ziel am Ende ist mir gar nicht so wichtig, sondern eher so, ich, ich will dreimal die Woche Sport machen, ist mir viel wichtiger, ähm, um reinzukommen, als zu sagen, ich will in sechs Monaten das und das Ziel erreicht haben. Ja, also
1: <lacht> das Ziel, ähm, es leitet sich dann irgendwann ab, sage ich jetzt mal. Das Ding ist zum Beispiel, wir haben ja schon hundertmal hier drin geredet, dass ich fitter werden will. Wer den Podcast hört und mich nicht kennt, könnte meinen, ich habe 300 Kilo. Also ich bin ungefähr zehn äh, Kilo von dem Gewicht weg, wo ich mir denken würde, das ist optimal und zwar gar nicht so sehr vom Aussehen, weil da stehe ich drüber, sondern eher so wirklich von der Fitness her, wo ich mir denke, ich kann mich nicht so bewegen oder es tut mir zu viel weh, mal den Sport dann zu mhm. betreiben hart und so. Und das ist jetzt tatsächlich so, dass ich sage, okay, wenn ich das habe und jetzt habe ich halt mal gesagt, bis März will ich so und so viel runterreißen oder sowas, dann äh, treibt mich das schon krass an und so, dass ich auch, wie gesagt, um Weihnachten fünf, sechs Tage hintereinander laufen gehe, bis mich die Beine wirklich nicht tragen, dann bin ich auch clever genug, dass ich sage, okay, äh, jetzt mache ich mal einen Tag nicht oder sowas. Das, also das brauche ich schon und die zeitliche Schwelle hilft mir dabei schon, wobei es am Ende dann nicht so wichtig für mich ist, ob das, also das Ziel muss erreichbar sein, ja, aber wenn es dann sieben Kilo sind, dann höre ich ja nicht ja. auf und sage, jetzt bist du gescheitert bin, ja. Sondern ich brauche halt einfach irgendwie, ich muss mir eine Latte hängen oder irgendwo einen rein reinhauen, wo ich sage, da kann ich, ja. Auch mal Keller. <lacht> ja, im Keller hätte ich schon noch Platz. Ähm, und <lacht> Ja, wäre jetzt noch viel gekommen, was ich da erzählen kann. Aber das ist mir zum Beispiel besonders wichtig, wenn gleich ich wirklich wahrnehme, dass meine Disziplin ähm, generell abgenommen hat.
0: Also, ja, dann es, es ist so, dass abgenommen.
1: <lacht> es ist so, dass ich früher zum Beispiel einfaches Beispiel mit 16 habe ich Sit-ups erst dann gezählt, als mir das erste Weh getan hat. Also ich habe mal ein paar gemacht und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich noch 20, als ich die ersten Schmerzen habe und heute höre ich auf, wenn ich die ersten <lacht> Schmerzen
0: habe.
1: Und sowas, also das zieht sich schon durch, das heißt, heute brauche ich sehr viel, entweder sehr viel mehr Interesse oder sehr viel mehr Nutzen mm. in, meinem, in meinem Vorsatz. Und wenn ich ein hohes Interesse habe, ist ganz normal, also kein, kein Mensch wird das abstreiten, wenn ich das sage, wenn du ein höheres Interesse hast, dann hast du auch eine höhere intrinsische Motivation irgendwas zu tun. Und äh, wenn es aber, wenn der höhere Nutzen auch gut ist, wenn ich an dem ein hohes Interesse habe, wie du zum Beispiel sagst, du machst Laufen gehen, um in Boulder besser zu werden und weil Boulder dir so viel Spaß macht, quasi gehst du dann auch laufen und hast ein hohes Interesse daran da, zu sein. Ja. Das funktioniert für mich auch. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, ich lese absolut nicht gern Bücher. Absolut nicht. Also es ist wirklich so, äh, es, es ist ein bisschen der Strafe, mich ein Buch lesen zu lassen. Trotzdem glaube ich, habe ich mir schon 20 Sales Bücher mittlerweile als Audiobook. Und auch da denke ich mir, ich würde jetzt irgendwie schön gern mal einen Podcast wieder hören oder so. Aber das ziehe ich durch, weil mein höheres Ziel, dein Vertrieb besser zu werden, das treibt mich so sehr an, dass ich dann
0: lieber das sales höre. Ja, also könnte ich dich damit motivieren, wenn ich statt ein Buch lesen sage, ein Buch verschlingen, weil das ja was mit Essen zu tun hat? Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> vielleicht auch noch irgendwie Ess-Content, vielleicht ein Kochbuch <lacht> mit Bildern. Bücher <lacht> übers Essen verschlingen, das wäre doch mega für dich. Ähm, gibt es, oder hast du irgendwie was, wo du sagst, okay, um Dinge zu machen, auf die du eigentlich keinen Bock hast, hast du irgendwie eine Lösung dafür, wie du das für dich selbst löst, also irgendwelche Routinen, die du da machst oder irgendwie, weiß ich nicht, bei mir ist es zum Beispiel gerade diese langfristigen Themen und ich sag jetzt mal ähm, so, Arzttermine ausmachen oder sowas oder irgendwie die Ernährung umstellen oder weiß ich nicht, jetzt Thema Zähne putzen, wo man nicht direkt den, also die negativen Auswirkungen hat, die, die schaffe ich nicht alleine. Da muss ich mir quasi selbst so einen sozialen Druck generieren und quasi mit anderen Leuten drüber reden oder so eine Challenge basteln, damit ich so diese, diese langfristigen Sachen irgendwie angehen kann, weil ansonsten ist es so, dass das vergeht in der, ähm, das geht in der Versenkung unter bei mir. Hast du da ähnliche Mechanismen, die du schon jetzt in den letzten ähm, über 31 Jahren für dich irgendwie rausgefunden hast, die gut funktionieren? Ja, das ist tatsächlich so. Dass ich
1: ziehe jetzt eines meiner Niemals ohne vor, weil ich glaube, mein drittes Niemals ohne ist das, wo wirklich drin steht Niemals ohne künstlichen Druck. Ja. Und das ist tatsächlich so, gerade wenn es große Ziele sind. Auch wenn, ich, auch wenn ich scheitern könnte, wenn es was Großes ist, ich habe ja dieses Jahr, die werde ich jetzt hier noch nicht anteasern, habe ich äh, beruflich irgendwie zwei Projekte, die ich ganz gerne machen würde. Und die habe ich wichtigen Leuten und nicht wenigen Leuten bereits erzählt. Weil ähm, die mich dann mal fragen im März, hey, hast du das schon ja. gemacht oder passiert jetzt schon? Und weil ich das wirklich tun will, aber nicht alles davon Spaß macht, das mache ich genauso wie du. Also ich erzweige auch diesen Druck, muss nicht zwingendermaßen eine Challenge sein. Aber ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Ich glaube, ich habe schon zehnmal in meinem Leben high gefastet. Nicht wegen Abnehmen, weil also wer, wer sich damit auskennt, weiß, dass es dann wieder hochgeht, Sondern einfach wirklich irgendwie Körperreinigung nach Weihnachten und so weiter, weil ich mich einfach fühle, als hätten mich drei Laster zusammengefahren an einem guten Tag. Und das mache ich relativ oft und erzähle das den Leuten oder gehe zum Beispiel auch arbeiten, damit die sehen, ich trinke nur Tee und nicht um mich zu profilieren, sondern damit die mich durch die sieben, acht Tage tragen. Mhm. Wenn die das nämlich wissen, wenn ich es nur für mich mache, könnte es schon passieren, dass ich nicht mehr die Disziplin habe und sage, am äh, Tag drei, ah, fuck it, Burger King hat Spaß mit mir. Ähm, weißt du? Ja. Und wenn ich den Leuten das aber erzähle, das mache ich genau wie du, ähm, dann ziehe ich durch und sogar manchmal ziehe ich sogar drüber.
0: Ja, man macht das dann in solchen Fällen auch einfach, um andere zu beeindrucken, so ein bisschen. So, okay, ich wollte 10 Kilo abnehmen. Ich habe 15 Kilo abgenommen. Und Bam! Äh, <lacht> nee, kann, kann ich schon nachvollziehen, dass das zu, zu verbalisieren dann irgendwie irgendwie absolut die Motivation steigert und den sozialen Druck und, ähm ich sag mal, so kannst du dich noch daran erinnern, dass ich äh, darüber dass, dass geredet habe, dass ich einen Termin beim Hautarzt irgendwie ausmachen wollte. Das ist jetzt auch irgendwie ein Monat her. Rate mal, wer mich, glaube ich, am ersten Tag in der Heimat darauf angesprochen hat, ob ich schon einen Termin beim Hautarzt ausgemacht habe. Ob es deine Mama war? <lacht> Klares <ist>, vielleicht. Vielleicht. Und an dieser Stelle kann ich mit, mit Fug und Recht behaupten, dass ich für Februar einen Termin ausgemacht habe, den ersten, frühen, den ersten verfügbaren Termin. Von daher, das ist schon mal abgehakt von meiner To-Do-Liste. Da hat zum Beispiel das, das Thema wieder super funktioniert, dass ich mir selbst quasi so, so Druck aufgebaut habe und so eine Kontroll Kontrollinstanz, ähm, um, weil, keine Ahnung, hier Haut, Hautkrebsvorsorgeuntersuchung, das, das ist sinnvoll, aber wenn ich es nicht mache, spüre ich jetzt nicht direkt die Konsequenzen davon. Das ist glaube ich auch das Grundproblem, ja. warum so Klimaschutz und sowas einfach ein unsexy Thema ist, weil wir spüren gerade die Konsequenzen nicht und müssen uns irgendwie zu was prügeln, was wir nicht, nicht innerlich spüren ähm, oder direkt spüren, wenn, wenn wir da jetzt nichts dran ändern.
1: Ja, das ist ja auch so, also das, das habe ich ja, ich glaube, fünfmal aufgeschnappt während Corona vom Drosten, dieses There is no glory in prevention. Mhm. Immer wenn du es nicht sehen kannst, interessiert es dich nicht. Ja. Also sind wir mal ehrlich, wenn du nicht irgendwie einen Erfolg sehen kannst oder wenn du ihn nicht spüren kannst, interessiert es dich nicht. Zum Beispiel habe ich mal… Einfach nur mal um den Leuten, die da auch schon gescheitert sind. Ich glaube, das, was ich jetzt erzähle, da mal Hälfte von den Leuten, die zuhören, haben sowas schon gemacht und abgebrochen. Ja. Zum Beispiel bei Babbel mein Englisch verbessern. <lacht> ich kann den Erfolg nicht direkt sehen, <lacht> weil es sind ein paar ja. Worte mehr, die ich kann. Ich kann es auch nicht direkt anwenden, dass ich jetzt weiß, wie man irgendwie zu einer Plundertasche beim Bäcker sagt oder so. Keine Ahnung. Ich habe zwar sehr jetzt Englisch gemacht, aber ist egal. Und irgendwann hat es mich nur noch angekotzt. Das höhere Ziel ja. war nicht groß genug und ich habe es einfach liegen. Lassen, weil ich habe nicht gesehen, was damit passiert. Ein höheres Ziel hat gefehlt und dann habe ich so gesagt, okay Leute, ähm, schön, dass ich euch das Geld geschenkt habe, ja. mache ich nie wieder. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht mache ich es wieder. Bubble kann überhaupt nichts dafür. Nicht, dass die uns da mal nicht sponsern. <lacht> <lacht> Aber ja, also ist tatsächlich so, dass ich, ähm, ich brauche das auch und sonst lasse ich Dinge, wenn ich, wenn ich keine Erfolge sehen kann, lasse ich es liegen. Deswegen ist eigentlich Abnehmen ein super Beispiel. weil kannst du am Ende der Woche auf die Waage stellen und dann siehst du, okay, es geht jetzt runter und irgendwann, wenn du keinen Bock mehr hast, kannst du Muskeln aufbauen und siehst du, okay, es geht jetzt hoch. Ja. Und ich bin, ja, also das ist, das ist sehr, 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 sehr praktisch. So ein Vortrag, ist jetzt verhältnismäßig simpel, finde ich.
0: <lacht> ja, ja, also das mit den Sprachen kenne ich absolut. Also, ich, ich finde, so eine Sprache an sich zu lernen ist nichts, aber sobald du irgendwie eine Reise vor dir hast und denkst, okay, fuck, ich bin demnächst in Portugal, in China oder wo auch immer, dann musst du auf einmal diese Sprache sprechen oder willst sie dann ja auch sprechen und auf einmal hast du dann halt wieder so ein, ein konkretes Ziel, eine Deadline, auf die du hinarbeitest, wo du dann nicht nur das für dich lernst, also weil für sich selbst lernen funktioniert bei mir auch nicht, dafür bin ich zu, ja, weiß ich nicht, zu, zu extern getrieben und am Ende brauchen wir alle ein bisschen Bestätigung und Aufmerksamkeit für unsere Erfolge und da, weiß ich nicht, solange man nicht damit prollen kann, mache ich das nicht. <lacht> ja, das Ding ist halt einfach Gutes zum Zitat. Beispiel, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt das Englisch nehme,
1: ähm, mein Englisch ist eher mittelmäßig, würde ich sagen, also lang nicht so wie mein Deutsch, da merke ich den Unterschied am krassesten, wenn ich quasi, ich kann nicht pitchen in Englisch, wie ich in Deutsch pitchen kann, habe ich schon mal erzählt hier drin. Und es ist aber gut genug, um das grundlegend zu erklären und auch eine Demo zu machen. Mhm. Das heißt, ich habe keinen höheren Sinn, weil ich gar nicht so oft, also würde ich jetzt irgendwie Sales Manager für UK machen, müsste ich besser werden, solange ich es für einen Dachraum mache und ab und zu einen habe, der Englisch spricht, ist das Jacke wie Hose. Und deswegen hat es mich dann irgendwann nicht weiter angetrieben. Würde ich jetzt irgendwann in eine Position kommen und ich weiß, das ist zeitnah, da muss ich besser werden, dann räume ich aber auf drei Monate auf und lerne das jeden Tag. Und das ist einfach so, ich glaube, so sind in vielen Menschen getrieben, da ist meine intrinsische Motivation einfach nicht hoch genug und ist auch in ordnung also äh, sterbe ich jetzt auch nicht äh, andere leute haben die gleichen probleme also vielleicht ein klares vielleicht dazu weil ich habe so ein kleines klares
0: vielleicht dazu ich habe auch so ein kleines klares vielleicht dazu etwas was ich eigentlich schon seit seit zehn jahren eigentlich immer ändern will ist mein social media verhalten zu reduzieren also, nicht, nicht random irgendwie das Handy in die Hand nehmen und bei Instagram oder bei Facebook rumscrollen und am Ende irgendwie vergessen haben, oh, ich wollte ja eigentlich nachschauen, wie ich zu Ben komme oder sowas, aber dann erstmal so 20 Minuten verdartet zu haben in dem, in dem Prozess. Und ich habe da auch schon so viel probiert, irgendwie App-Zugriff zu reduzieren, aber es, es gibt halt immer die Möglichkeit, dann diese, diese Sperrfunktion zu deaktivieren, zu sperren oder die App einfach wieder runterzuhauen. Und. Ja, das, das ist auf jeden Fall ein klares, vielleicht wie häufig ich das schon angegangen habe, ohne da irgendwie erfolgreich dann gewesen zu sein, weil ich mir immer denke, boah, ich, ich habe jetzt anderthalb Stunden rumgelegen, habe dann Hunger, nur damit ich keine Zeit habe, mir noch was zu kochen und dann Fast Food, weil da, da resultieren so viele andere Probleme draus, weil ich da an mhm. dem Punkt irgendwie Zeit verschwende. Es ist gar nicht so, dass ich denke, boah, das ist jetzt irgendwie, das hat mich nicht unterhalten, sondern ich habe eher das Gefühl, dass ich dadurch ganz, ganz viel Zeit verschwende, die ich für Sinnvolleres hätte verwenden können. Nee, bin ich bei dir. Was da ganz
1: spannend ist tatsächlich ist, ähm, dann komme ich nämlich gleich schön in mein klares Vielleicht drüber. Bei Poker-Apps geht es. Bei Poker-Apps, wenn du sagst, ich bin im Monat raus, bist du einen Monat safe raus. Du kannst nicht rein. Auch glaube ich, muss so ein Mechanismus sein, wegen Glücksspiel und ja. so weiter. Weiß ich nicht, ob man das muss. Und da ist sogar eines meiner Klaren vielleicht aufgehängt. Nicht, dass ich irgendwie Geld beim Poker verspielt habe. Sondern ich habe vorher mal gesagt, grundsätzlich, wenn ich dann auf was Bock habe, ziehe ich durch. Und ich habe schon mehrmals nicht durchgezogen, einfach, also man kann es Realismus nennen, man kann es nennen, irgendwie Hosen voll gehabt, aber ich, ja, ich bin nicht müde zu skandieren, dass ich im Trainer da seinem im Fußball ganz gut gewesen wäre. Und ich glaube auch, also ich, es gibt nicht viele Dinge, sage ich ganz offen und das glaube ich, ist auch mal ganz nett zu sagen, es gibt gar nicht viele Dinge, wo ich überdurchschnittlich gut bin. Und wenn ich das einfach mal so irgendwie auf einen Zettel schreiben müsste, ist das. Definitiv Kommunikation, wann ich was sagen muss, nicht mal so mein Wortschatz. Dann war das dieses Trainer-Dasein, dass ich mehr Fußball im Kopf hatte als andere Leute. Und im Pokern waren ich und meine Kumpel als das aufkam verhältnismäßig gut. Und alle Dinge davon habe ich angefangen, habe meinen Eltern erzählt, hey, ich werde Pokerprofi, ich werde Fußballtrainer, richtig. Ich bin ja überhaupt kein Mensch, der dick aufträgt. Um, und <lacht> und habe auch Trainerscheine gemacht, die kosten ja Geld. Ich hab, habe in Pokerbücher investiert und habe ein Level erreicht, das eigentlich gut war, jeweils auch so, wo man sagt, okay, mit einem Jahr mehr oder zwei, drei Jahren mehr kannst du es da in eine Spitze schaffen, wo man da auch gut Geld verdienen kann. Und zweimal habe ich es nicht durchgezogen. Das ist hier mein klares Vielleicht für meine Fortsätze, obwohl ich es geliebt habe. Beides. Und daraus habe ich auch eine kleine Schlussfolgerung gezogen, weil ich zweimal mich schon hinter Realismus versteckt habe und es könnte auch einfach Feigheit sein, dass ich jetzt bei meinem dritten Talent, das auf dieser Liste steht, und zwar Kommunikation, dass ich da durchziehe, weil es mir auch Riesenspaß macht. Und wenn ich da mal Hosen äh, voll habe, war was und da habe ich oft, dass ich sage, okay, vielleicht bin ich da doch nicht gut genug und so. Ähm, jetzt vor allem, damit ich auch den externen Druck habe, bei Sales ziehe ich durch. <lacht> da werdet ihr noch Dinge von mir sehen, wie was weiß ich, äh, Broschüren, Bücher, Blog, weiß der Geier, da ziehe ich
0: durch. <lacht> ich, ich, ich hoffe, du hast jetzt nicht quasi das dritte Thema auch zum Richtung Friedhof geschickt und hast es damit <lacht> quasi jetzt wieder zerstört, dass du gesagt hast, nee, diesmal ziehe ich wirklich durch. Nee, weil Wenn ich wirklich einen Vorsatz habe, ist also da habe ich sogar einen 10-Jahres-Plan in
1: diesem Bereich und äh, bin, bin hoch motiviert da durchzuziehen.
0: Ja, okay, okay. Ähm, weißt ja du, auch so oft, du,
1: hast du einen 10-Jahres-Plan oder einen 5-Jahres-Plan? Hast du so größere Eckpfeiler, sagst du? Nee, ich gucke jetzt einfach mal, was passiert und äh, habe da Bock drauf trotzdem?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe eher so ein so also so Bauchgefühl. Um, und ich glaube, mein Bauchgefühl ist da krass geprägt von, was die Gesellschaft einem irgendwie vorliest, liest, vorliest vorlebt, um, in Sachen Familie, Kinder, Karriere und wann man irgendwie Haus, Hof und Hund haben muss. Um, aber ich habe da jetzt nicht so einen 10-Jahres-Plan oder einen 5-Jahres-Plan, ich habe da eher so einen ja tatsächlich so ein, so ein Bauchgefühl kombiniert mit einem Jahresplan, dass ich denke, okay, es ist jetzt mal an der Zeit und ich würde das jetzt gerne im Laufe dieses Jahres irgendwie verändert haben oder umgesetzt haben und dann habe ich halt relativ häufig, dass ich halt irgendwie denke, okay, fuck, ich muss jetzt was ändern und dann wirklich auch so, so radikal Dinge anstoße, die dann aber auch die nächsten drei bis sechs Monate erstmal nachwirken, bis ich dann wieder an dem Punkt bin, wo ich denke, boah, so geht es jetzt nicht mehr weiter, mich langweilt das, was ich hier tue. Also da, da bin ich dann auch, auch relativ impulsiv und genieße dann aber auch die Phase dazwischen und glaube da auch nicht, dass man in so einem fünf jahres unbedingt glücklich wird, weil man irgendwie immer nach etwas strebt, wo man gerade nicht ist und eigentlich nicht so richtig chillen kann. Ja, das sind dann zum Beispiel bei mir wieder eher, die Ziele da sind
1: weicher. Ich sage da nicht irgendwie, äh, ich möchte in drei Jahren wo Head of Sales sein, sondern die Ziele da sind weicher, zum Beispiel ähm, ich möchte in fünf Jahren mein Geld halbwegs gut angelegt mhm. haben oder ich möchte in zehn Jahren die Möglichkeit haben, einen Job zu haben, ausschließlich aus dem Homeoffice zu arbeiten. Wahrscheinlich ist es dann eh schon normal, weil es wahrscheinlich normal bleibt. Aber solche Ziele sind es, dass ich sage, ähm, ich habe auch absolutes Ziel, nicht bis 60 Vollzeit zu arbeiten und trotzdem ungefähr mein Gehalt zu halten. Dafür muss ich besser werden, dafür muss ich äh, äh, Grundsteine legen. Und das sind so, also es sind keine harten Ziele, die ich habe, nicht irgendwie Haus, Hof, Hund, weil sowas ergibt sich. Also, keine ja. Ahnung. Ich kann heute ja nicht sagen, ob ich heirate, wenn ich gar nicht weiß, was die nächsten drei Jahre passiert. Ähm, kann, kann, keine Ahnung. Und deswegen, also ich habe, aber so weiche Pläne habe ich schon und in meinem zehn äh, plan Sales sind ein paar Eckpfeiler noch drin und die möchte ich schon erreichen in der Zeit.
0: Ja, okay. Ähm, ich bin, ich bin <lacht> gespannt, ob du das hast. Hm? Bitte? Dat war dat. <lacht> das war das, das war das, hätten wir. Nee, ich ich, ich habe eher darüber nachgedacht, ob das so eine selbstverführende Prophezeiung ist, ab dem Punkt, wo du das aussprichst, äh, dass es dann bergab geht oder ob Kabelbinder Kurt irgendwie nochmal vorbeikommt und dem Ganzen irgendwie einen Strich <lacht> durch die Rechnung macht. Ja, nee,
1: das Ding ist, in dem Fall glaube ich, hilft es mir, weil ich. Ich erzähle es auch, ich habe einfach auch Bock drauf und es erfüllt eigentlich alle meine Dinge, die ich vorher schon erzählt habe, wo ich normalerweise durchziehe. Ich habe hab grundsätzlich Bock drauf, ich habe aufs höhere Ziel Bock, ich habe sogar auf die Zwischenziele Bock und ähm, ich habe auch schon zweimal da wirklich versiebt, weil ich mhm. auf die anderen beiden Sachen hatte ich wirklich auch Bock. Und das muss man wirklich so klar sagen, das sehe ich nicht als irgendwie, ja, war mutig da aufzuhören, sondern war feige da aufzuhören. Und äh, sollte man jetzt ein Leben lang machen, ich bin also auch schon über 30, bin auch nicht mehr der Jüngste und ähm, glaube ich, es tut mir Ist, mal ganz gut. Hey, hey, wow, sind wir schon an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten? Du, ich bin schon an dem Punkt, habe ich das schon mal erzählt mit dem 20-jährigen Mädchen, wo ich mir gewünscht habe, sie zieht eine Jacke an? Das habe ich nicht erzählt, pass auf. Aber das denke ich tagtäglich. <lacht> Ich, kein Witz, ich war mit meiner, das war auch ein bisschen getriggert, glaube ich, durch meine durch meine Nichte, die ist auch so um die 20 und mit der war ich an dem Tag frühstücken. Und ich habe dann gemerkt, okay, Ben, jetzt bist du definitiv alt, weil, keine Ahnung, du, du strebst da nicht an, irgendwie mit, als 30-jährige eine 20-jährige Freundin zu haben, zumindest nicht alle Menschen. Ähm, Außer Kabelbinderkurt. Ja, Kabelbinderkurt vielleicht, man weiß es nicht. Und ähm, an dem Tag. Und ich habe mich selber so ertappt dabei und musste selber so lachen. Ich gehe die Straße lang und es war, da stand ein hübsches Mädchen zwischen 18 und 20, hätte ich jetzt mal geschätzt. Und es war aber nicht so warm an den Tag. Ich hatte so eine so eine Übergangsjacke an. Das ist auch schon schlimm, wenn man das sagen kann. Ich hatte so eine Übergangsquartierjacke an. Es war nicht so warm. Und die war bauchfrei. Und ich habe mir nicht gedacht, ja okay, sieht ganz gut aus, sondern ich habe mir so gedacht, zieht dem Mädchen etwas an. Und da habe ich gewusst, deswegen ist ja. jetzt auch schon Zeit, dass ich sagen kann, ich bin auch schon im ich, Alter. Ich weiß
0: nicht, ob dich das beruhigt oder beunruhigt, aber die Gedanken habe ich schon seit fünf Jahren. Ja, es beruhigt mich sehr. <lacht> ja, ich muss auch sagen, dass ähm ich, ich wurde mit meiner Freundin vorgestern oder was gestern, ich weiß nicht, irgendwann hier in München hat es hart geschneit und natürlich sind alle ganz Corona-konform rausgegangen. Und, aber wir sind tatsächlich einfach spazieren gegangen und da war dann so eine so eine Gruppe aus fünf bis sechs, ich weiß nicht, ich, ich hätte gesagt, die waren so Mitte 20 und die haben Schneemann gebaut, natürlich ganz klassisch mit, mit Möhre und Gurkenpenis und wir sind daran vorbeispaziert und dann haben die quasi gesagt, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie ein Foto von uns machen? Und ich, <lacht> das hat gesessen. Ja, nee, aber habe ich auch schon ein
1: paar Mal erlebt, also ähm, die, dieses Sie das haut schon rein, aber das ist, das ist noch nicht so schlimm, wie wenn du dich selber dann so siehst, weißt du? Weil das passiert ja quasi, die Kinder sehen dich irgendwann, und bist du halt erwachsen und selber hat man in der 10. Klasse schon gedacht, die 13, äh, in der 13. Klasse sind erwachsen, aber wenn du dich selber dann auch so siehst, dann denkst du, okay, fuck. Oder wenn halt die Zeit kommt, wo du dich über einen Staubsauger freust, mehr als über eine Playstation. <lacht> Was? <lacht> ja, ich habe mir noch einen neuen Staubsauger geholt für meinen Bro, weißt du, meinen Putzbro. Ja, ja. ähm, habe ich das erzählt, dass er mich Bro nennt, ich glaube schon. Ja, ja so erzählt. Ähm, und der hat sich über meinen Staubsauger beschwert, was ja auch irgendwie, also kommt zu mir zum, zum Reinigen und äh, hat dann halt gesagt, ja, pass auf. Das, also er spricht dann nur Englisch, eher gebrochen und hat dann gesagt, das funktioniert so nicht, ich brauche ein ordentliches Gerät. Aber ich habe mich sehr über den Staubsauger gefreut, den ich mir dann gekauft habe. Und ich bin in einer Lebensphase, wo man sich über Staubsauger freut einfach.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe mich neulich sehr über Stühle gefreut, da habe ich mich auch sehr alt gefühlt. Einfach so krass, hier kann man voll bequem drauf sitzen. Äh, schönen ja. Gruß an Totti, der freut sich auch immer stü über Stühle. Der freut sich vor allem auch immer drüber, wenn, wenn er Stühle geschickt bekommt als Fotos. Aber Ben, ich glaube auch, wir werden in fünf Jahren dann irgendwie mit Pennyboard durch die Gegend cruisen oder irgendwie ein Caprio kaufen oder irgendwie, weiß nicht, einen Oldtimer haben oder sowas, weil uns die Zeit einfach einholt. Und ja, ich habe mir einen Podcast mit Kai
1: Pflaume gewünscht. <lacht> mit Ehrenpflaume. Ehrenpflaume. <lacht> nee, weil du gesagt hast, du, du freust dich einfach ob auch mal über einen Stuhl. Ich glaube nicht, ob sich die, die Leute in meinem Keller über den Stuhl freuen. <lacht> Oh, da, da freut sich der Totti bestimmt voll über das Bild. <lacht> ja, das schicke ich ihm noch <lacht> schon so als kleiner Spoiler, weil wir nehmen heute, Sören sagt das normalerweise ja immer, wir nehmen heute am Freitag Mittag auf, am Sonntag kommt die Folge und dann kann sich der Totti vielleicht ähm,
0: äh, übers Wochenende ein bisschen den ja, Stuhl ansehen. Man muss dazu sagen, Ben hat diese Woche noch Urlaub und trotzdem konnte er an dem anderen Termin nicht und hat straight Freitag Mittag vorgeschlagen, wo ich mir dachte, das ist ein harter Zeitplan, den du da in deinem Urlaub hast. <lacht>
1: <lacht> ja, ganz easy. Am äh, Mittwoch kam ein Freund äh, aus, aus der Heimat quasi, der halt dann hier übernachtet hat und so weiter. Und ähm, das ist jetzt ganz lustig, weil in meinem Gedanken ist der Satz so, wegen dem Internet bin ich in die Wohnung gefesselt, habe ich mir gedacht am Freitag. <lacht> und wer hätte gedacht, dass ich vielleicht wirklich gefesselt werde an dem Tag. Ja, hab ich nee, deswegen habe ich es auf Freitag Mittag gelegt, weil ich wusste, bis spätestens 10 kommt der Dude und ich muss eh hier sein und es
0: war für mich die beste Zeit. Und ob es für dich die beste Zeit ist, interessiert mich eigentlich wenig. Das, das wissen wir eh. Das äh, weiß ich seit 38 Minuten, seitdem hier die Aufnahme läuft. Ähm, nee, aber apropos Zeit und sie läuft uns davon, wir werden älter, Ben, ähm, weil ich brauche noch Mittagessen. Hast du Bock noch über deine Niemals ohne zu reden?
1: Logisch, ich habe auch noch drei knappe Entweder-Oder-Dann und die Niemals-Ohne Baller mal raus. Eins hatte
0: ich ja schon weg, das mit hier künstlicher Volksdruck, deswegen müsstest du anfangen, mein Herzblatt. Ich habe tatsächlich auch den, den sozialen Druck, das war auch mein drittes Niemals-Ohne. Aber ich würde dann einfach mal mit meinem ersten einsteigen, Veränderungen niemals ohne eigentlich keinen Bock drauf zu haben, sich dann aber so halb dazu zu zwingen oder zwingen zu lassen, nur damit einem irgendwie so in zwei Monaten jemand fragt, war gar nicht so schlimm, oder? Nee, macht schon Sinn und ist eigentlich jetzt auch ganz angenehm, dass ich jetzt kein Fleisch mehr esse oder sowas. <lacht>
1: Ja, tatsächlich, die Selbsterkenntnis, die, das hilft, wenn du dann wirklich einen Erfolg hast am Ende. Aber also die Selbsterkenntnis hilft auch fürs nächste Mal. Das habe ich übrigens ganz krass ähm, über, das hat jetzt nicht viel mit Vorsätzen zu tun, wobei du das Thema ja eh auch schon Veränderung getauft hast heute. Gerade du hast gesagt, Veränderung niemals ohne. Also vielleicht haben wir auch dir ein anderes Thema. Ähm, aber das habe ich ganz krass. Ich, ich fahre richtig gern Achterbahn, bin aber ein unheimlicher Schisser. Aber wenn ich das erste Mal mit der Bahn gefahren bin, kann ich mir das für mein Leben lang merken. Also dieses war nicht so schlimm und weiß, obwohl die richtig krass ist, ich habe das überlebt. Kein Witz. Und dann, dann weiß ich, ich habe davor Angst, aber ich, ich, ich kram in meinem Kopf, in meinem Gedächtnispalast, kram ich und, <lacht> und schau dann und sage, nee, letztes Mal bist du drin auch nicht gestorben und dann mache ich das wieder aber jetzt, dann werde ich schön mit einem Looping in mein erstes nicht mal so ohne Düsen. Ja, ganz, ganz
0: kurz dazu, wie traurig bist du, dass es Wetten, das nicht mehr gibt und dass sich Thomas, Tommy Gottschalk nicht mehr so anmoderieren kann wie, hier kommt Ben aus Hinterberg und er kann sich alle Achterbahnen, die er jemals gefahren ist, in seinem Gedankenpalast erinnern und dann wirst du da irgendwie, kriegst du so eine Brille auf, wo so kleine Achterbahnwägen drauf sind und dann musst du irgendwie am Sound der Achterbahn oder sowas sagen, ah, ah das, ist, das ist hier der der, der, der Holzwurm <lacht> aus dem, aus dem Serengeti-Park in unter Aching. Ja, genau. Na, das merke ich hier, hier in der Kurve, da quietscht er.
1: Hier <lacht> nee, bin so ich natürlich sehr traurig, aber ja. wir können auch mal, also hier Baywatch Berlin hat äh, ja Thomas Gottschalk schon in ihrem Podcast gekriegt und wenn die das
0: hinkriegen, <lacht> können wir das hier nachhaken.
1: Ja. Und dann kann er mich mal auch moderieren. Das wäre richtig lustig. Das, vielleicht mache ich das nächste Woche in einem Anfall von Größenwahn, Schreibt mal Thomas Gottschalk, ob er mitmacht und ob er mich mal <lacht> anmoderiert moderiert. Für Klares vielleicht. Er soll ein kurzes Intro Oder er einsparen. sagt unseren Trailer ein so. Ja, das wäre geil. Mach das mal. Das wäre richtig lustig. muss mal schauen, ob er Bock und Zeit hat. Das dauert ja nicht lange. Also soll sich nicht so haben. Weißt du, wofür du Bock um, und Zeit haben solltest? Für mein nächstes Niemals ohne? Ja, für uh. dein erstes. Ja, tatsächlich. Also quasi mein zweites, aber jetzt mein erstes. Und zwar äh, Vorsätze niemals ohne, gar nicht erst anzufangen. Also ist jetzt nicht <lacht> Das ist jetzt nicht so ein Ding, das ich per se ich habe, aber ich habe das so oft gesehen, ich habe das so oft gehört, gerade wenn alle irgendwie am 30. oder 31. des letzten Jahres sagen, aber nächstes Jahr wird mein Jahr, da nehme ich ab, Berufswechsel, was weiß ich und dann fragst du die Leute und jetzt gar nicht so dissend, aber habe ich tausendmal erlebt, ja, hast schon Bewerbungen geschrieben, so im Juli und der so, nee, ja. dann bin ich noch nicht zugekommen und so <lacht> und also das finde ich ganz krass oft, wenn es ein loser
0: Vorsatz ist, ja. dann also wie Treibsand. Ja, ja, ja. Und auch, aber dann passend dazu würde ich jetzt mein zweites niemals ohne tatsächlich ein bisschen abändern. Und zwar Veränderung oder Vorsätze niemals ohne das so vor sich herzuschieben ein bisschen, aber dann kommt dieser Punkt, wo das fast so ein bisschen zum Überlaufen gerät. Und dann, dann startet man voll durch, nicht am 1.1., sondern denkt sich noch so, ja gut, jetzt Ernährung. Ach nee, Montag ist der vierte, ab Montag dann, weil es ist ja noch, noch Urlaub, aber dann ist der Montag auch dann denkt sich, okay, jetzt, jetzt muss aber auch einfach.
1: Ja, also es, das stimmt schon auch. Also wenn du wenn du grundsätzlich Bock hast anzufangen, dann legst du ja. irgendwann schon los und dann auch mit Schuhe. Ja. Ich habe auch noch zwei, drei Entweder-Oder ja dann, wo eines auch dazu passt, glaube ich. Aber mein letztes Niemals ohne geht auch so ein bisschen in die Richtung, aber nicht vorneweg, sondern mittendrin. Und zwar Vorsätze niemals ohne Ausreden für einen zwischenzeitlichen Vorsatzbruch. <lacht> Also wer ja. kennt es nicht? Also so, ich habe das ganz oft so irgendwie, ich denke mir so, ja, ich trinke den, formuliere das nicht laut aus, aber trinke den Monat keinen Alkohol. Und im ersten Moment, wo jemand sagt, hey Ben, wollen wir uns das Wochenende weg haben, Bundesliga, ein paar Shots trinken, wenn Abseits ist, dann mache ich das meistens immer so, ja, ist ja das eine Mal und deswegen der Geselligkeit ja. oder keine Ahnung, ähm, ich habe auch schon mit Heilfasten mal einen Tag eher aufgehört, weil am nächsten Tag ein Geburtstag war und ich da halt die Snacks plündern wollte und so. Also ich glaube, das ist so, da findet man schon eine Ausrede ja. Für sich oder als es jetzt geschneit hat, habe ich mir gedacht, ich gehe nicht laufen. aber mir gedacht, also, ja, jetzt schneit, ob ich da laufen gehen soll und eigentlich ist ja völlig unerheblich, weil wenn es regnet, gehe ich auch laufen ja, es und ist halt rutschig,
0: ne? Ja gut, aber, aber aber da halt voll der wichtige Tipp, gerade auch so was Thema Alkohol angeht, was ja viele machen ist so, nee, ich komme nicht, weil ich trinke keinen Alkohol oder sowas. Ähm, das ist aber genau der falsche Ansatz, weil du ja eigentlich willst du ja deine, deine Gewohnheit verändern. und Wenn du halt quasi die Situation vermeidest, die du eigentlich verändern willst und dann aber wieder in die Situation kommst, dann wirst du ja quasi wieder zurück in alte Gewohnheiten fallen, weil du dich nicht, nicht umtrainiert hast. So, Das habe ich ja eine Zeit lang gemacht, dass ich dann einfach trotzdem zu den Besäufnissen gekommen bin, aber einfach nur eine Spezi getrunken habe, weil dann, dann lerne ich auch, dass es völlig okay, dass ich hier nichts trinke und es ist nicht sobald ich wieder in dem Setting drin bin, wo ich quasi normalerweise Alkohol getrunken hätte, dass ich mich dann wieder voll wegballer, sondern es gibt dann halt so ein, so ein Zwischending, die du da irgendwann machst, weil... Und das habe ich jetzt in der Vorbereitung auch irgendwie mitbekommen. Wenn du Gewohnheiten ändern musst, musst du sie in der Regel 90 Tage lang anders gemacht haben. Also jetzt beim Saufen ist es natürlich ein bisschen anderes, aber wenn du irgendwie anfangen willst, regelmäßig laufen zu gehen oder morgens nicht so, so lange im Bett rumliegen zu müssen, musst du 90 Tage lang musst du deinen Rhythmus brechen, bis es eine Gewohnheit geworden ist. Ab dem Punkt, wo es eine Gewohnheit geworden ist, ist es gar kein Stress mehr, das zu verfolgen, weil dann ist es halt so wie das, was du vorher falsch gemacht hast, in Anführungsstrichen. Aber Du machst es dann halt quasi automatisch richtig, weil es eine Gewohnheit ist. Ob es jetzt Sport ist, ob es Ernährung oder sowas, du musst quasi da diesen, diese Phase in der Regel einmal brechen, bis es dann quasi dein, dein neuer Normalmodus wird.
1: Das wusste ich nicht. Das ist auch ein mega guter Tipp. Also weil ich glaube nicht, dass ich oft Dinge drei Monate anders gemacht habe, um das dann zu verändern. Ja.
0: Das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Also ich glaube, das kann ich, da habe ich direkt was gelernt hier bei Klaus vielleicht. <lacht> und, und da auch, also es ist gar nicht so schlimm, dann mal zu versagen, wenn man das quasi dann nicht als, ah, jetzt brauche ich es nicht mehr machen, so, weißt du? Also das, das, der einmalige, zweimalige, dreimalige Fehltritt ist dann kein Scheitern, sondern einfach als Teil des Ganzen. Also wenn ich jetzt irgendwie mal vergessen sollte, die Zähne zu putzen abends, dann ist das halt kein, naja, dann kann ich sie jetzt auch nie putzen, so ne, oder ähm, Thema, Thema Ernährung, wenn man halt einmal dann irgendwie, bei mir ist es, wenn ich jetzt einmal Fleisch esse, dann ist es für mich kein Versagen, sondern so sowas so ganz Bewusstes auch, ähm, dass man sich da nicht so ja, dran, dran aufhängt und denkt, ah, pff, ja gut, jetzt, jetzt, jetzt habe ich versagt, sondern es ist, ja, okay, dann mache ich morgen halt weiter.
1: Ja, nee, also das wusste ich gar nicht, aber es ist ein richtig guter Tipp. Ich habe noch ein paar Entweder-Oder für dich, weil du, bist da, du schaust da ein bisschen auf die Uhr heute. und Es <lacht> ähm, äh, sind aber keine wilden, eigentlich zwei, zwei, die ein bisschen zum Thema passen und eins einfach eine, eine Frage, die wir nicht totschweigen können. Und <lacht> ich habe auch noch eins für Das erste Entweder-Oder ist für so Vorsätze. Ähm, jetzt hast du gesagt, du brauchst keine so konkreten Ziele, aber wäre dir für ein Ziel eine lange
0: Etappe oder kleine Zwischenziele lieber? Kleine Zwischenziele auf jeden Fall. Und auch immer so ein, so ein, so ein kleiner Abgleich. Also am besten funktioniert, also wie mit unserer Challenge oder sowas, wenn wir einmal die Woche drüber reden, dann dann hilft mir das mehr, als wenn wir in vier, vier Wochen einmal drüber reden und ich dann merke, oh, ich habe es verpennt und dann nach zwei Wochen denke ich, oh, jetzt komme ich eh nicht mehr rein. Weil so diese, diese kleinen Zwischenziele sind dann viel, viel greifbarer als das, das späte Ziel. Und selbst wenn du dann ein Wochenziel irgendwie reißt, hast du ja immer noch die Chance, quasi in den Wochen dann reinzukommen.
1: Okay, cool. ist bei mir tatsächlich eher andersrum. Also ich äh, brauche das hohe Ziel und wie ich dann hinkomme, ist mir verhältnismäßig egal. Was ich theoretisch schon mal gemacht habe, als ich exzessiver gelaufen bin, also einfach weitere Strecken, mir da Dinge zu überlegen, bis zum diesem Berg, ja. dann dieser Berg, dann hier bis ja. zum Ende. Aber für größere Vorsätze brauche ich die nicht, da brauche ich hier... Da, also einfach, ich hänge mir die große
0: Flagge hin, die sehe ich vom Weiten und versuche die zu erreichen. Also aber, spannend. Aber machst du dann nicht so, wenn du sagst, du willst jetzt einen Marathon laufen oder sowas, würdest du dir dann nicht quasi so einen Wochenplan machen, um das quasi zu unterstrukturieren, statt dass du einfach dir irgendwie spontan überlegst, oh, jetzt muss ich das irgendwie laufen nächste Woche oder da irgendwie ein bisschen Aufbautraining machen?
1: Ja, aber der würde andersrum folgen. Ich würde sagen, wenn ich einen Marathon in einem La ja, laufen will, will ich mit 20 Kilometern in einem halben Jahr kein Problem haben. Ich würde aber nicht sagen, ich will jetzt nächste Woche 10 laufen und dann 11
0: und so weiter. Also genau so rum würde ich es nicht. Ich würde es halt andersrum machen. Ich finde, das ist ein gutes Fitnessziel. 20 Kilometer in einem halben Jahr, also <lacht> <lacht> Ja, das, äh,
1: kannst du dir auch mal Zeit lassen. Da kannst du auch getrost mal drei Monate im Keller an einem Stuhl festgebunden ja. sein, weil ja. du kannst es noch schaffen.
0: Ja, aber kur kurzes entweder oder spontan, Ben. Ähm, Kabelbinder oder fesseln, was dir lieber? Kabelbinder, ganz klar. <lacht> hm, interessant. Kabelbinder geht auch viel einfacher. Ja, machen wir uns nichts vorher. We weißer, weißer Stuhl oder gut. schwarzer Stuhl?
1: Weißer Stuhl. Gummimatte oder Teppich? Klar, Gummimatte. <lacht> Aber wa was wäre das für ein harter Twist, wenn ich irgendwie so ein äh, so ein schänder bin? Erzählt es hier laut, oh. um von mir abzulenken. Oh. Und
0: irgendwem mache ich ein Cuttermesser und ein paar
1: Kabelbinder in die Wohnung. Oh,
0: ben, jetzt musst du das leider sogar machen. Für die Story. Alles für, alles für den Content.
1: Und dann schauen wir zu, wie irgendwie unser Hausmeister abgeführt wird oder so. Aber der ist echt nett. Das muss ich, also, ich, ich suche mein Opfer aus. Ein paar habe ich ja schon gefunden für den Keller. <lacht>
0: okay, ja, cool. Hätten wir das auch. Bleibt auf jeden Fall Gut. drin. Hast, hast du auch ein wunderbares letztes Entweder-Oder habe ja. ich noch für dich?
1: Ach so, nee, zwei. Ich hab zwei. Ist, ne? ja. ja, ich habe hier einmal, und ich glaube, das hast du schon beantwortet, aber ich will noch mal sicher gehen. Und zwar, bist
0: du ein Sofortstarter oder mit einem Starttagstarter? Ähm, boah, in der Mitte. Also, ich brauche keinen festen Starttag den ich mir so setze ab Montag, aber sobald ich spontan starte, ist das ab jetzt. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh ja, heute mache ah, dann esse ich jetzt anders, sondern das ist dann so, so radikal. Okay, ab heute wird gegessen, also anders gegessen und Sport gemacht und ich will morgens weniger auf dem Handy rumdaddeln und sowas. Also es ist irgendwo in der Mitte, würde ich sagen.
1: Okay, cool. Also bei mir ist es so. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, ich bin Starttagstarter, weil ich jemand bin, der sich vorher irgendwie tatsächlich noch was gönnen würde oder der die Vorbereitungszeit braucht, dass ich sage, mhm. okay, an dem Tag gebe ich wieder Vollgas. Früher habe ich zum Beispiel auch beim Lernen so volle Stunden genommen und so, also und ja. die aber schon auch durchgezogen und dann nicht irgendwie so gesagt, jetzt bin ich eine Minute drüber, jetzt fange ich nicht an. Aber ich bin ein Starttag, Startzeitstarter. Und letzte und wichtigste Frage, das können wir nicht totschweigen. Das ist wirklich was, also das wird die Menschheit bewegen, Sören. Ich bin nicht sicher, ob ich sie schon mal gefragt habe, aber ich habe eine Tüte zu Hause und habe an dich gedacht: Chips oder Flips? <lacht> <lacht>
0: Ja Chips, aber, aber so so die gelegentliche Packung Flips ist auch schon gern gesehen. Ja auch im Keller. <lacht> <lacht> Flips nicht Fips. <lacht>
1: Wie easy wir in die Folge unser, unser hier unsere äh, Rolle Verschwörung weiter hätten ziehen können. <lacht> Und so. aber dann wären wir wirklich noch angezeigt. Das ist nicht in Ordnung. Ich glaube wir haben jetzt äh, ich denke, so gut 15 Minuten wunderbaren Content produziert. Du hast noch 27 Minuten, um dir Mittagessen zu machen, äh, wenn du es im nächsten Meeting ist. Wenn nicht, dann musst du ein bisschen schneller sein. Ich würde jetzt eine Runde laufen gehen. Willst du den Leuten noch was mitgeben, außer dass sie uns endlich mal wieder liken sollen, kollektiv und so shit? Nö. <lacht> Nee, also ich würde euch jetzt ein schönes Wochenende wünschen, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn ihr es dann gehört habt, schönen Montag ab äh, 7
0: Uhr, weil ab 6 werdet ihr es ja schon hören.
1: Ja. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr freut euch über den story content
0: ja. ja, weil ich, ich, ich würde doch gerne noch was sagen. Ähm, Leute, baut euch Routinen gerade jetzt im, im Lockdown auf. Ähm, macht Sport, ernährt euch gut. Ähm, und brecht auch mit, mit Routinen, ist ein wichtiger Tipp tatsächlich. Also wenn ihr, wenn ihr Probleme habt, Dinge zu tun, dann macht den Tagesablauf mal anders. Also fangt nicht... An, irgendwie erst die Zeitung zu lesen und dann merkt ihr, boah, ich habe voll viel Zeitung gelesen und jetzt Zeit verdadelt, sondern macht erst Sport und macht dann quasi eure Routine, weil sich in so eine neue Situation zu schaffen hilft, glaube ich, jetzt gerade im Lockdown. Und von da habe ich gerade gelogen, als ich Nein gesagt habe, aber ich werde jetzt ganz ehrlich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Love.
0: Klares vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stun.